0: Herzlich willkommen bei Paula, lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Marlene und wir reden darüber, wie man das Leben in voller Farbe lebt. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Marlene. Hi. Bei dem Namen muss ich natürlich sofort an Marianne Rosenberg denken. Es tut mir leid. Ja, das höre ich hin und wieder mal. Ja. <lacht> ähm, ist die Geschichte so ähnlich wie in einem Lied? Also eine von uns beiden muss umgehen? Ähm, ja, vielleicht war das in der letzten
1: Zeit so, aber das grobe Grundthema ist jetzt nicht so.
0: Wo werden wir denn sprechen?
1: Äh, ja, vielleicht über meine vergangenen Beziehungen und ähm, ob ich vielleicht da ein Muster nicht erkenne mhm. oder eben doch oder ob ich ja, Dinge nicht richtig sehe, wenn mir wer Signale sendet. Okay. Ja. N äh, erzähl mal. Also ich äh, glaube, hatte mit 16 meinen ersten Freund und wir waren drei Jahre zusammen. Mhm. Und danach, also nach den drei Jahren, habe ich äh, herausgefunden, dass er mich betrogen hatte, vor einem Jahr. Mhm. Und äh, hatte mich dann daraufhin getrennt. Wir waren ein Jahr getrennt und er ist mir aber... Dieses gesamte Jahr immer hinterhergelaufen, hat sich immer gemeldet. Also ich bin hier nicht losgeworden. Und äh, <lacht> ja, ja habe ihm nach einem Jahr aber auch dann noch mal eine Chance gegeben. Mhm. Wolltest
0: war's? du ihn denn nicht loswerden? Oder?
1: Nee, aber in, äh, zu der Zeit habe ich wirklich gedacht, ja, wenn mich jemand betrügt, dann äh, lasse ich das nicht mit mir machen. Also ich war da wahrscheinlich einfach noch ein bisschen, ja, man hätte wahrscheinlich äh, einfach mehr darüber reden müssen. Also ich sehe das jetzt ein bisschen anders als früher. Aber für mich war es halt zu dem Zeitpunkt einfach, ja, das möchte ich eigentlich nicht mit mir machen lassen mhm. und ich gehe.
0: Ja, ist ja halt grundsätzlich erstmal so eine gesunde Abwehrreaktion.
1: Genau. Aber nach diesem Jahr äh, habe ich dann uns noch mal eine Chance gegeben. Mhm. Äh, es lief auch eigentlich gut. Ähm, ich hatte eigentlich auch keine Probleme so mit Eifersucht, weil irgendwie hat mir das dann halt gezeigt, ja, wenn das passiert, ähm, kommt es eh raus. Also... Und ja, dann muss man halt damit arbeiten. Was soll ich jetzt eifersüchtig in die Beziehung gehen, ähm, kontrollieren, was ich zu der Zeit vorher gemacht hatte? Aber dann habe ich mir gesagt, ja, das äh, rettet auch nichts. Aber es ist dann trotzdem gescheitert aufgrund von ja, unterschiedlichen Entwicklungsstufen,
0: würde ich jetzt mal sagen. Was ja völlig in Ordnung ist in dem Alter. Ja, da oh. denke ich auch. Ich möchte es an der Stelle noch mal anmerken, Eifersucht hat noch keine Beziehung gerettet. Mhm. Für alle, die eifersüchtig sind, wir haben ja neulich einen Podcast speziell dazu gemacht, ähm, Dran arbeiten an dem Thema. Ja, genau. Aber damals war das für mich ja. einfach noch Ja,
1: ja äh, dann war ich im Studium, habe mich ein bisschen ausgelebt. Mhm. Tinder hier. Naja, Studentenleben damals ohne Corona war das ja eh noch alles ein bisschen leichter. Ja, und war auch eigentlich zufrieden damit. War zufrieden mit mir, und dem, was ich dann hatte, habe dann aber über Tinder meinen dann Ex-Freund kennengelernt. Wir waren zwei Jahre zusammen. Ich bin auch relativ schnell zu ihm gezogen, weil für mich das immer ein gutes Zeichen ist, wenn dann schon das Zusammenleben nicht klappt, was zum Beispiel beim vorherigen dann eben nicht so war. Äh, zeigt mir das halt, ja, wenn man sechs Jahre glücklich zusammen ist und nicht zusammen wohnt und zusammen, dann zusammenzieht und es klappt nicht, dann wäre das für mich halt so dann kann ich auch schon nach zwei Monaten zusammenziehen und erfahre halt schon mal. <lacht> ja, also, weiß nicht. Ja,
0: radikale Technik, aber ja, ja da, sachlich hast du natürlich total ja. recht. Ja.
1: Ähm, genau, zwei Jahre ungefähr lief auch eigentlich gut. Ähm, so im Rückblick würde ich sagen, ja, war es dann irgendwie doch zu langweilig. Mhm. Er hatte wenig soziales Umfeld, was mir irgendwie total schwer dann gefallen ist, weil also mir ist halt auch wichtig, meinen Partner in einer normalen Umgebung kennenzulernen, und der hatte halt kaum Freunde. Und entweder wir haben was zusammen gemacht oder ja, ich war, wenn dann, mit meinen Kommilitonen
0: unterwegs. Und er dann zu Hause. Ja, mhm. genau. Also es gibt ja Leute, denen genügt das, aber natürlich gibt es da nicht so viele Impulse, mhm. einfach, ja. wenn der andere nie was erlebt. Ja.
1: Genau. Und das hat sich dann aber auch, ja auch Getrennt äh, eigentlich eher, weil er ein Problem mit sich selber hatte, Angststörungen und äh, ich da sehr ja, außenstehend war, weil er sich nicht helfen lassen wollte und ich halt nicht in der Position war, ihm irgendwie helfen zu können mhm. und habe mich halt so ein bisschen, ja, macht, äh, nicht machtlos, äh, hilflos, äh, hilflos gefühlt. Ja, ja, genau. Ähm, ja, und äh, da sind wir dann schlussendlich getrennte Wege gegangen. Das war auch okay für mich und auch für ihn. Mhm. Hat
0: er sich auch mit dir gelangweilt? Nee, <lacht> Die gegenseitige es war Okay,
1: aber. Ja,
0: Ja. Okay, du erzählst das so also ein bisschen unenthusiastisch. War, war das? Was war denn die Beziehung für dich mit dem Mann? Jung, wie auch immer? Also war das ein Ausprobieren oder war das zweckgebunden irgendwie, weil... Das war wahrscheinlich, ich bin dann an den
1: Punkt gekommen, äh, nach meiner wilden Phase, mhm. ähm, dass ich halt schon wieder was Festes wollte und wir uns eigentlich gut verstanden haben. Es war aber nicht von vornherein total, ich war nicht total euphorisch und ja, ich habe jemanden getroffen und ich bin hin und weg, sondern ja es war nett und äh, und so und es lief dann halt so und ja, also rückblickend glaube ich, war ich irgendwie nicht so ich selber wollte wieder was Festes und mhm. ja der, der war, er halt war da, da ja. ja,
0: okay gut, genau
1: mhm. ja, und nach der Trennung ging es dann wieder von vorne los mhm. bis ich äh, einen längerfristigen ich sag mal, Freundschafts-Plus-Partner es lief, glaube ich, über ein Jahr. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Du, für mich ist das jetzt nicht mehr nur Freundschaft plus Und dann ist er drei Schritte zurückgegangen und äh, war sozusagen weg von der Bildfläche. Also nicht Ghosting, also wir hatten schon immer mal Kontakt, aber ich hatte ihm halt klar gesagt, dass ist nicht nur, also ich möchte mich nicht mehr nur zum Vögeln treffen. Vögel treffen, sondern ja, für mich ist das schon mehr. Aber ja, da kam halt von ihm. Nicht. Ich glaube, das war das erste Mal, jetzt wo ich so darüber nachdenke, dass ich von einem Mann zurückgewiesen wurde. Sonst bin immer ich diejenige gewesen, die gegangen ist, die Nein gesagt hat, die nicht mehr wollte. Mhm. Äh, ja, also rückblickend, weiß ich nicht.
0: Aber hängt er dir dann noch nach, der Freund plus? Äh, wir hatten
1: letztens äh, Kontakt kurz. Mhm. Und naja, also ich glaube schon, dass der irgendwie noch eine gewisse Rolle spielt. Aber für mich ist es halt kein Thema mehr. Weil, ja, wenn jemand dort nicht ehrlich mit mir sprechen kann, er hätte ja einfach sagen können, ja, du, cool, okay, dann können wir uns nicht mehr sehen, weil für mich ist es nicht so. Ja. Das wäre für mich einfacher gewesen. Hatte aber nicht getan, also ist es so, weiß ja. ich
0: nicht. Also konnte noch nicht erwachsen reagieren. Nee,
1: nee, nee. Und wer kam dann? Ja, dann kam mein jetziger Ex-Partner, mhm. ähm, Anfang Corona kennengelernt. Zwei, naja, anderthalb Jahre zusammen gewesen. Ich bin auch relativ schnell zu ihm gezogen. Weil ich immer aus der Situation äh, bei meiner
0: Mutter, also ich bin immer bei meiner Mutter gewesen. Okay, also das heißt, wenn du keinen Freund hast, ziehst du zu deiner Mutter.
1: Ja, genau.
0: Sind die, bist du dann eher an den Männern interessiert oder an deren Wohnungen? Ja, das nicht.
1: ist ja die Frage, ne? <lacht> <lacht> uh -huh. genau. ähm, ja.
0: Weil dann könnte man ja ganz anders suchen. Das stimmt. Aber suche jetzt Wohnung ist, mit jetzt, irgendeinem Mann. Jetzt ist es eh egal,
1: weil ja. jetzt äh, bin ich in meiner eigenen Wohnung und mhm. muss da zum Glück kein, keine Rücksicht mehr drauf nehmen.
0: Ja. Also, wie, wie war dann oder wie war die Beziehung mit deinem jetzigen Ex? Also harmonisch, aber ähm,
1: ja. in meinen Augen hat Corona einen Schleier drüber gelegt, mhm. weil man sich nicht ähm, in einer normalen Umgebung kennengelernt hat, sondern. Eingeschränkt. Ja, man hatte dann nur noch sich, hat sich mit keinem getroffen, hatte auch kaum Kontakt zu irgendjemand anderem. Und äh, dann hat er mich halt so kennengelernt, dass ich halt auch, ja, keinen Kontakt zu anderen Männern hatte. Normalen Kontakt, also ja, jetzt mhm. so. Und äh, dann habe ich im letzten Jahr August äh, noch eine neue Ausbildung angefangen. Mhm. Und wunderbar. Äh, ich habe Arbeitskollegen, mhm. ja, und das war dann äh, schon ein sehr großes Thema für ihn.
0: Und äh, da hat mir dann Probleme mit der Eifersucht. Weil du plötzlich Kontakt mit anderen Menschen hattest, die zufällig mhm, Männer waren. Männer waren, ja, mhm. genau. Okay, und wie hat sich die geäußert? Ähm,
1: also wir, es, ja, wir mussten in Schulungssituation, ähm, an einer Schulungssituation übernachten an einem Bildungszentrum und äh, haben halt nachmittags auch was zusammen unternommen also wir waren immer eine Gruppe noch mit einer Freundin sind dann halt mal essen gefahren oder waren halt hier auch in Berlin äh, shoppen und ja ich bin damit halt offen umgegangen habe ihm das erzählt und dann hieß es aber nachher so ja wieso sitzt sitzt ihr denn dann abends zusammen auf dem Zimmer also ist doch irgendwie weiß ich auch nicht und also so ein bisschen ja, er konnte die gesamte Situation auch nicht verstehen und hat dann auch zu mir gesagt, weil ich ähm, dann auch normalen WhatsApp-Kontakt privat hatte, mhm. warum mich denn das Leben anderer Männer interessieren könnte. Rein rein freundschaftlich, sage ich jetzt mal. Also was interessiert mich das, ob sein Kind krank ist oder nicht? Ja. Also das konnte er nicht so nachvollziehen. Und für ihn war die Aussage auch immer, Frauen und Männer können halt nicht befreundet
0: sein. Als immer auf Sex rausläuft. Ja. Was ja halt nicht stimmt. Nee. Ähm, okay. Wie, wie lange, also ich nehme an, nach all den Geschichten, die du bisher erzählt hast, du hast dich dann von ihm getrennt? Genau. Ja. War das für ihn überraschend? Ja. Also es fing halt ja so im August an.
1: Oktober hatten wir dann einen heftigen Streit, weil er in mein Handy geguckt hatte. Mhm. Ähm... Ja, und äh, schlussendlich ausgesprochen habe ich es Anfang Dezember. In meinen Augen habe ich es ausgesprochen, aber nach zwei Wochen kam dann über eine Freundin, ja, er denkt gar nicht, dass du Schluss gemacht hast, sondern das ist so, ja, ich kann das so nicht mehr, ich gehe erstmal, aber wir gucken dann mal. Was hast du denn gesagt, erinnerst du dich? Dass ich nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte, mhm. ähm, ja, ich ihn nicht mehr liebe, weil Dinge, Sachen kaputt gemacht haben. Ich dann natürlich auch angefangen habe, über die gesamte Beziehung nachzudenken, gar nicht, gar nicht mehr so auf diese Eifersuchtschiene, sondern allgemein, halt, was ich schon sagte, dass man durch Corona hat man sich vielleicht gar nicht richtig, ja, in seinem Grund, ja, wie man ist, kennengelernt. Mhm. Äh, ja.
0: Also, weil du sagtest, du hast ein Muster, das du möglich oder möglicherweise ein Muster, das du nicht erkennst, was vermutest du denn? Außer die sehr offensichtliche Wohngeschichte, die ja aber jetzt... Ähm
1: ja, die ist ja jetzt geklärt. Also daran kann es nicht ja. mehr liegen. Ja, Ja, das frage ich mich halt. Ob es wirklich nur dieses ist, ja, ich möchte, ich, ich will nicht allein sein. Mhm. Oder ich halte das schwer aus und äh, merke halt nach so einer Auslebephase halt auch, ja, was hat mir das jetzt hier gebracht? Schlussendlich ein bisschen Spaß, aber mehr auch
0: nicht. Also, das wäre ja nicht nur ein Nur, sondern das wäre schon ganz schön viel. Ja. Und das ist eines der ganz, ganz großen Probleme, die ganz viele haben, dass sie sich selber nicht aushalten. Oder diese Stille, die dann plötzlich einkehrt, ne? oder diese scheinbare, das Fehlen der Sinnhaftigkeit die ja eine reine Illusion ist, bloß weil du neben jemand anderem sitzt und genau das Gleiche machst im Grunde, was du sonst auch machen würdest, ist das Leben nicht sinnvoller als vorher. Ja, ja. Also da Richtige Partnerschaften sind ja Verbindungen, die was gemeinsam zum Wachsen bringen. Keine Ahnung. Ja, Projekte, Ideen. Ähm, ich interpretiere jetzt mal deinen Tonfall, mit dem du das alles erzählt hast. <lacht> das war ein bisschen äh, unterspannt, sagen wir mal so. Ich habe jetzt nicht, oder für mich klang das jetzt nicht so, als wären da so riesig große Gefühle im Spiel gewesen bisher.
1: Ja, aber so diesen Tonfall, das darf ich mir auch öfter anhören, dass ich immer sehr, naja, desinteressiert und so. So redest du einfach? Ja, ich glaube okay.
0: schon. Alles klar. Gut, aber trotzdem die ganzen... Ähm, wie du, also auch inhaltlich, wie du es erzählt hast, klang es jetzt nicht so, als wäre das schon die ganz, ganz große Nummer für dich dabei gewesen.
1: Nee, also glaube ich tatsächlich halt auch. Ja.
0: Wann gerätst du denn in Gefahr, sinnbildlich gesprochen, bei irgendwem einzuziehen? Also was müssen die mitbringen? Ja, es reicht wahrscheinlich schon, wenn ich
1: mich einfach wohlfühle. Mhm
0: die gut mit Theo klarkommen. Ja, Theo ist der Hund. Dem vielleicht hört man die ganz kleinen Tapse, die hier manchmal rumlaufen. Theo ist ein wahnsinnig süßer kleiner Kerl. Ja, äh, das, da geht mir schon das Herz auf, wenn ich das sehe. Und die kümmern sich alle mhm. wahnsinnig gut. Naja, aber das ist ja nur so eine Randnotiz. Uff. Ja, aber es könnte ja darauf hinweisen, dass du ähm, das Minimum, was man an menschlicher Zugewandtheit zeigen muss, schon als genügend empfindest, damit jemand es wert ist, mit dir eine Partnerschaft zu Und Wenn du das
1: jetzt so sagst, ähm, weil ich eigentlich nicht unbedingt so auf die Beziehung mit meinem Vater raus wollte, aber wenn ich darüber jetzt nachdenke, vielleicht ist genau der Punkt schon, es reicht schon so ein bisschen Interesse, mhm. obwohl das eigentlich auch im Kontrast dazu steht, dass ich sonst Männern schnell auch sage, ja, nee,
0: ich habe doch keine Lust auf dich. Überhaupt nicht. Das steht gar nicht im Kontrast dazu. Die qualifizieren sich ja erstmal. Und natürlich gibt es unter all den Männern, die sich bei dieser niedrigen Eintrittsschwelle qualifizieren, auch Leute, bei denen du sagst, nee, du doch nicht. Mhm. Wichtig sind ja die, die hängen bleiben im Raster. Ja. Und wenn die, also wenn da schon genügt. Mindestmaß an Interesse, lieb zu Theo sein und eine gute Wohnung, Ja, übertrieben <lacht> gesagt, ähm, dann liegt da das Problem. Ja. Dass du vielleicht gar nicht so genau weißt, also was dein eigener Wert ist und was jemand mitbringen muss, menschlich, um das zu matchen. Mhm. Was war denn mit deinem Vater? Ähm, der
1: ist alkoholkrank.
0: Mhm. Wir hatten nie ein schlechtes Verhältnis,
1: aber wir hatten auch kein... Väter-töchterliches Verhältnis. Also es gibt so ein paar Punkte, die man dann zusammen gemacht hat. Ähm, die Tiersachgeschichten, also ich durfte alles mögliche an Haustieren haben und so. Und das hat er mit mir halt meistens gemacht, irgendwas gebaut und so. Aber ich habe halt, halt schnell gemerkt, dass das zwischen meinen Eltern durch den Alkohol halt nicht so toll läuft. Klar, als Kleinkind hat man, oder als Kind hat man es nicht so mitbekommen, aber äh, im Teenager-Alter merkt man das natürlich dann schon. Leben die noch zusammen? Nein. Als ich 16 war, haben sie sich getrennt. Also, mhm. meine Mutter hat sich getrennt, endlich mal. Endlich, ja. Ja, äh, genau. Und äh, ich glaube einfach, dass ich von ihm einfach, ja, keinen kein Zuspruch, kein Lob, kein, ja, keine väterliche Liebe bekomme. Und wenn ich das jetzt mit diesen Beziehungen in Verbindung bringe, kann es natürlich auch sein, dass dieses, ja, es kommt jemand, Männliches, der ja.
0: mir ein bisschen Zuwendung äh, bietet, vielleicht. Naja, und du hast einen wahnsinnigen Hunger danach natürlich. Ja. Immer da, wo ein Mangel entsteht, entsteht auf der anderen Seite eine Gier. Oder ein ganz starkes Bedürfnis halt. Ja. Ähm, das würde das durchaus erklären. Zumal, ähm, also wie, ist er noch alkoholkrank? Also oder ja. also aktiv quasi. Also, ich kriege es natürlich jetzt nicht mehr so mit, weil mhm. ich nicht so
1: oft da bin, aber die, also ich gehe davon aus, ja.
0: Aber arbeitsfähig war ja. Ja immer, ja. Ja,
1: Also jetzt keine zwei Pullen Wodka, sondern Bier ist da der vorherrschende.
0: Also ein konstantes, okay. ja. so ein Pegel. Ja. Mhm. Genau. Ähm, trotzdem merkst du ja als Kind schon, dass die, die Bindungsfähigkeit dieser Menschen, weil die einfach wahnsinnig mit sich beschäftigt sind, durch die Krankheit, ja nicht so gegeben ist, das heißt, du kriegst nie echte Connection von mhm. Suchtkranken zu spüren, weil die einfach immer im Nebel sind. So und wenn du dich wahnsinnig anstrengen musst, damit der sich dir wirklich zeigt, ist es natürlich eine Erleichterung, wenn scheinbar jemand direkt anspringt, bloß weil du da bist, ja. Also ja. uns sagt, guck mal, ich bin nett zu Theo und du dann so dankbar bist, ja, im, ja, ja klar. aus schmerzlicher Sehnsucht heraus. Ähm, dass du vielleicht gar nicht mehr guckst, passt der Mensch wirklich zu mir auch vom Energielevel, von Interessen, von der Interessenlage her, von seiner Sozialaktivität und so weiter.
1: Mhm. Und ich glaube, dass ich mich in der letzten Beziehung dahingehend schon relativ angepasst habe, mhm. weil mir das halt so, weil mir das augenscheinlich äh, gefallen hat und dann passt man sich ja nun mal an. Aber ja, das so richtig war.
0: Ja, du Hauptsache man lernt was draus. Ja, ne?
1: genau. Aber ich habe halt Angst davor, jetzt ähm, wieder zurückzufallen mhm. zu ihm. Ich hatte in der Ausbildung dann noch jemanden kennengelernt, ähm, der mich emotional ziemlich erreicht hat, so. Gar nicht. Also, es waren direkt Gespräche, als das schon zu Hause nicht so gut lief und ähm, ihm habe ich mich dann halt anvertraut und wir haben wirklich sehr gute Gespräche geführt, die ich zu Hause nie geführt habe. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass mir da in der Beziehung halt vor allem diese Kommunikationsebene gefehlt hat. Weil ich da sehr, ja, mit einer Freundin be bequatsche ich alles. Und mit ihm war es immer so doch relativ oberflächlich. Mhm. Und äh, da habe ich halt erst gemerkt, ja, irgendwas fehlt da halt. Und jetzt denke ich mir wieder, ich sitze alleine in meiner Wohnung und äh, bin anfällig dafür, mir wieder Tinder runterzuladen oder zu ihm zurückzugehen oder
0: keine Ahnung. Ja, ja. also ähm, die Heilung für solche äh, Geschichten liegt darin, dass du dir die eigene Bedürftigkeit klar machst. Mhm. Und bei jedem Kind, das mit suchtkranken Eltern oder einem Elternteil aufgewachsen ist, ist die Bedürftigkeit riesig groß, riesig, ein nicht zu füllendes leeres Fass. Ja. Und sobald du das immer auf dem Schirm hast, bei allem, was du tust, kannst du bessere Entscheidungen treffen. Also ist tatsächlich so. Mhm.
1: Ähm, ja, ist ne wahrscheinlich auch äh, bei mir im Job genau das Gleiche. Ich entscheide mich äh, viel um, denke halt, ja, irgendwie ist es nie in der Familie anerkannt, also keiner sagt, also naja, ich will jetzt nicht sagen, keiner sagt, er ist stolz auf mich, was ich erreicht habe oder was ich halt auch nicht erreicht habe, aber ich, also, ich sehe da
0: halt auch Parallelen, Parallelen, genau. Das heißt, du ähm, also beschreib mal die Situation im Job oder was du damit meinst? Ja, nach dem
1: Abi habe ich ein Studium angefangen, relativ schnell gemerkt, dass es das nichts für mich ist, habe dann ein anderes Studium angefangen, habe das auch fast beendet ähm, habe mich dann aber nochmal umentschieden, habe auch viel zwischendurch, immer überall mal gearbeitet. Also es war auch nie, dass ich jetzt abhängig von meinen Eltern war. Also ich habe immer gearbeitet oder habe BAföG bekommen, aber es war halt immer ein großer Wechsel. So, und jetzt war halt letztes Jahr so der Punkt, ja, wenn ich jetzt nicht nochmal irgendwie eine Ausbildung, ein Studium anfange, stehe ich halt so ohne, so ohne Abschluss da nur Abitur. Naja, ne? die erste in der Familie überhaupt, die direkt auf dem direkten Weg Abitur gemacht hat, ja, dann sollte sie doch auch mal studieren und äh, auch einen Abschluss machen. Obwohl, das hat mein Vater auch wieder anders gesehen, weil Studium ist ja erstmal nur Geld. Es kostet erstmal nur Geld. Mhm. Und du bekommst nichts. Und Also irgendwie war es immer ja, von hier nach da. Und was, was will ich eigentlich? Was macht mir eigentlich Spaß?
0: Ja, also, wenn du mal ge genau hindenkst, beendest du Sachen nicht, weil du, weil niemand da ist, der sagt, Marlene, ich bin so richtig, richtig stolz auf dich, das hast du richtig gut gemacht und hoffst du, dass es beim nächsten Mal aber so ist oder findest du tatsächlich oder hast du kein Gefühl dafür, was dich wirklich zum Brennen bringt? Ich habe
1: bestimmt ein Gefühl dafür, aber sage mir in den Momenten dann einfach immer, ja, okay, es ist jetzt erstmal egal, ich muss jetzt erstmal irgendwas anfangen, mhm. äh, mache das dann und dann ja, wird man schon sehen und man wird schon äh, seine Nische finden, wo man dann seinen Spaß hat im Job. Also es ist so, ja, ach, naja, okay, dann machen wir das halt jetzt so. So, und dann denke ich vielleicht nach einem gewissen, nach einer gewissen Zeitspanne, was machst du eigentlich hier?
0: Ja, zu Recht. Ja. Was würde denn passieren, wenn du das verfolgen würdest, was du wirklich tun möchtest? Ja, das, die Frage habe ich mir schon
1: aufgestellt. Wahrscheinlich würde ich dann irgendwann mal das finden oder also das machen, was mir Spaß macht. Ja, aber es sind dann wieder 5.000 Umwege. und
0: Was ist denn so schlimm an den Umwegen? Ja, das
1: weiß ich nicht. Ich wollte früher immer sehr früh Mutter werden, Familie. So dieses Familie, Kinder, Haus, Garten. Und weißt du, warum du das werden wolltest? Weil ich es nicht hatte. Oder
0: weil ich es nur augenscheinlich hatte. Um, ja, ich... Es wäre genau aus dem Grund dann keine so gute Idee.
1: Ja, und im Moment bin ich auch an dem Punkt, zu sagen, ja, äh, im Moment äh, passt es sowieso nicht, davon mal ganz abgesehen. Und äh, was ist auch so schlimm daran, wenn ich es vielleicht auch erst mit Ende 30 kriege oder... Auch eben gar nicht.
0: Wie alt bist du jetzt? 27. <lacht> du hast noch alle Zeit der Welt ja, für alles klar. übrigens. Ja, Aber früher habe ich das definitiv nicht so gesehen. Ja, aber ganz, ganz viele Kinder aus so zerrütteten Verhältnissen wünschen sich eine eigene Familie in der Hoffnung, das besser machen zu können. Und ich kann dir garantieren... Scheitern, die
1: scheitern auch.
0: Ja, na klar, weil sie es gar nicht gelernt haben. Ja, ja, Und der Wunsch macht halt noch keine Realität, sondern die Arbeit daran macht die Realität. Mhm. Und ähm, die interessantesten Leute, die man so kennt, sind die, die noch nicht so genau wissen, was wird. ja, Aber die trotzdem vorangehen. Und zwar nicht auf die Art, dass sie sagen, ich mache jetzt mal was Sicheres, sondern ich probiere dies und das aus, damit ich endlich an den Punkt komme, wo ich merke, jetzt und springt das Feuer an. Ja,
1: und dafür bräuchte ich wahrscheinlich diesen familiären Rückhalt. Nee, brauchst du nicht.
0: Dafür brauchst du einen Rückhalt von dir selber. Ja. Und den gibst den du ich dir nicht, habe. nicht. Oder den ja. ich mir nicht gebe, ja. 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 Weil du immer sagst, nee, das ist unvernünftig und blöd, lass uns lieber irgendwas Festes machen. Dann hast du wieder nichts. Oh Gott, du Pfeife. Im Grunde redest du dich die ganze Zeit schlecht. Ja. ja. Und vermutlich machst du das auch unbewusst in Beziehungen, dass du sagst, jetzt hast du wieder nur so eine langweilige Nulpe da zu Hause. Schöne Wohnung zwar, aber der Typ ist einfach... Ja. ja. Ähm, Im Grunde wäre das Rezept das Leben richtig bei den Haaren packen und in vollen Zügen genießen. Ja. Den Absprung äh,
1: müsste ich schaffen, ja.
0: Ja, wir können ja versuchen, dich da so ein bisschen zu schubsen. Ja. ja. Also, zunächst mal, offensichtlich bist du ja eine bleach person Ja? Und du schaffst es, unheimlich viele Studiengänge nahezu abzuschließen, Ausbildungen hier und da zu machen. Also du musst dir um dich keine Sorgen machen. Nee, das mache ich tatsächlich auch nicht. Aber ja. ja, aber du darfst dich selber natürlich auch nicht zu Tode langweilen, mhm. weil dann bist du mit 27 plötzlich 55. Ja. ja. Und. Ähm, Manchmal ähm, hilft es ja, Dinge zu tun, die einen total mit sich selber konfrontieren. Ja, Also genau das Gegenteil von dem zu machen, was man eigentlich machen würde, wenn man so in Sicherheit sein will. Etwas, was so out of character ist, ein bisschen für das Umfeld vielleicht. Zum mhm. Beispiel zu sagen, ich mache jetzt diesen mich lähmenden Job nicht weiter, obwohl er sicher ist und Krankenversicherung Geld und so weiter ja. bringt, ähm, sondern ich mache jetzt das, was ich immer schon mal machen wollte, nämlich ein Praktikum in einer Molkerei. Keine Ahnung. Ja? Ja. Dich total mit den Ängsten konfrontieren und zu sagen, ich mache jetzt etwas, das so untypisch für mich ist, einfach nur damit ich spüre, ob das oder das oder das der richtige Weg ist, weil du musst ja zwangsläufig irgendwann auf deinen Weg finden, sonst läufst du den anderen Schäfchen hinterher und wunderst dich, dass du an der völlig falschen Stelle rauskommst. Mm -hmm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren
1: und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2, o2. kennst du.
0: Werbung Ende. Und das Gleiche gilt auch für Beziehungen. Also, so, ja, das ist ja im Leben so. Sobald du alles, was dich ablenkt, im Grunde, ins Bewusstsein holst und weißt, damit bin ich wieder auf meinem komischen, Hauptsache, es ist nicht unangenehm, Trichter, ja. kannst du dich neu entscheiden. Das ist ja die, also das ist die Kunst zu wissen, warum mache ich was, warum reagiere ich auf etwas und sich dann bei freiem Willen, und der menschliche freie Wille ist ja sowieso ja, fragwürdig, <lacht> ob es das alles so gibt, aber zumindest bewusst in eine Richtung zu entscheiden und dich nicht wie so ein, auf so einem trägen Fluss voller Müll darunter spülen zu lassen und zu sagen, ja. also, mal gucken, wann der nächste Strudel kommt, ja, wo ich hängen bleibe. Ja, da bin ich anfällig
1: für ja. depressive Verstimmungen und so und ja. zu Hause sitzen und denken, ja, hm. War ich heute schon mal draußen, außer mit dem Hund?
0: Nee. Oh. Ja. Im Grunde bräuchtest du so ein kleines Abenteuerbuch. Mm. Wo, du, ähm, wo du ein bisschen Lebensenergie aufsaugst, nicht so, so Zombie-Energie. Ja. Dann ändert sich dein Sprachduktus nämlich zum Beispiel auch, Das wäre, ich.
1: Das wäre auch schön, ja.
0: Das ist so ein bisschen so, dass man denkt: Juhu, die, die ist ja hat Spaß. Wach. Ja. Ja, ja. Und der, die hat Spaß und die genießt das Leben, ja, weil mhm. es schön ist. Und ja, das Leben mit einem Hund fordert einen ja auch raus, mhm. so ja. Sachen auszuprobieren und keine Ahnung, Dinge zu erleben. Also hast du mit deinem Vater mal über seine Sucht gesprochen? Es gab einmal ein Gespräch.
1: Und? Er, ja, er hat gesagt, er kann nicht anders. Das war kurz nachdem sich meine Mutter getrennt hatte. Da hatte er direkt eine neue Partnerin. Und als die dann gegangen ist, ich weiß gar nicht, wie lange das war. Auch
0: wegen, der, wegen des Alkoholismus?
1: Ich weiß es gar nicht so genau. Es, ähm, ich glaube, es gab allgemein Spannungen, weil sie nicht so gut zusammengepasst hat, weil sie eine sehr laute Person war. Und ich glaube, das äh, passt nicht so zu ihm. Mhm. Ähm, und sie ist dann halt gegangen. Und dann hatte ich ihn einmal darauf angesprochen, ja, warum er trinkt und äh, ja, und für ihn war es nur, ja, ich kann nicht anders. Äh, ich betäube damit halt meine Probleme, ich schiebe Sachen damit weg, ich äh, kann auch nicht alleine sein. Ähm, genau. Und,
0: okay, also er weiß alles, er weigert sich nur dran ja, zu arbeiten, ja. was halt ein bisschen faul ist. So. Ja. Und feige.
1: Und, ähm, und bei uns in der Familie ist es halt, das weiß halt jeder und naja, wenn man da zur Familienfeier kommt, dann steht halt das Bier auch schon da, weil es sowieso jeder weiß, das ist, also es
0: mhm. ja, ist halt normal. Machen alle mit, ja. Mhm. Ja, schade. Ja. Und meine
1: Ex-Partner haben sich da immer sehr gut eingefunden, weil das natürlich immer eine tolle, tolle Familienfeiern sind, weil. Alle besoffen sind. Ja. Und ich sitze da und denke mir, ja, okay, es war jetzt nicht immer so schlimm, weil ähm, zur Rest ist der Rest der Zeit haben die nicht so viel getrunken, was mir auch zugute kam, weil ich schon ein Problem damit habe. Aber ja, die Familien Familienfeiern. Hm.
0: Aber dieses ähm, einfach mitmachen bei den Umständen, wie sie halt sind, das ist ja ein bisschen das, was du auch machst. Ja. Also es ist halt so, dann mache ich das. Ja,
1: genau. Die wollt, ja. konnten, wollten nicht Nein sagen, nicht blöd dastehen. Wenn Papa sagt, hier, trink mal mit. Nee, heute nicht. Ach, warum denn nicht? Hat das
0: ja. Ja. ja, und das ist halt äh, dieses im Strom rumtreiben ne? und gucken, ja. wo es einen so hinspült, ohne eigene Verantwortung zu übernehmen. Aber das wäre natürlich, das ist ja das, was du dir wünschst, ja? das Leben ja. selbstständig zu gestalten. Ja. Und ähm, ja, und da hilft tatsächlich nur, sich das so dermaßen ins Bewusstsein zu holen. Vor allen Dingen auch mal ganz ehrlich zu sein, was für Bedürftigkeiten du hast und welche Mängel du empfindest. Vielleicht schreibst du dir das mal auf, dass du wirklich sagst, ich wünsche mir, dass mich jemand bedingungslos liebt, ich wünsche mir bedingungslose Zuverlässigkeit, mhm. ich wünsche mir, dass jemand mich wertschätzt und so weiter. Ja. Und ähm, dir dann diese Liste anguckst und vor allem checkst, ob du dir das selber gibst. Das tust du nämlich natürlich momentan nicht. Ja. Und was du aber dafür tun könntest, um es dir zu geben. Ja, zum Beispiel zu sagen, ich schätze mich oder ich schätze Wert, dass ich so wahnsinnig fleißig bin und das Studium nicht abgeschlossen habe. Aber du hast es fast durchgezogen. Und dass ich so viele Ausbildungen mache und so weiter, dass ich so auf der Suche bin. ja. Und jetzt äh, gebe ich mir aber auch mal die Gelegenheit zu finden. Mhm. ja, Weil ich nämlich auch Sachen nicht zu Ende machen darf, weil ich mich noch nicht zurechtgefunden habe. Ja. ja, und so ein bisschen milde dir selber auch gegenüber walten lassen, weil du dich so kritisierst dafür, dass du noch nichts fertig gemacht hast. Aber das ist auch völlig logisch. Du hast ja niemanden im Rückraum. ja, ja. Das bist ja. ja nur du. Und selbst du machst dich runter.
1: Ja, das ist echt tagesformabhängig. Manchmal bin ich mir dessen echt bewusst. Und mhm. am nächsten Tag ist für mich wieder... Alles zusammengebrochen.
0: Ja, klar, wenn man so, aber auch so roboterhaft einfach die Zeit runterspult, ja. dann, ähm, ja, darum musst du ähm, dir dann ein Check-in ins Handy oder so einbauen. Mhm. Dass du sagst, stopp, jetzt gucke ich mal kurz, wo bin ich gerade, was mache ich? Bin das ich oder ist das wieder der Apparat quasi, der hinter mir läuft? Wenn ja, wie kann ich da kurz aussteigen, Ja. Mhm. Stell dir doch, vielleicht hilft das, so als Eselsbrücke fürs Hirn. Stell dir eine Welt vor, in der alles fast roboterhaft abläuft. Ja? So eine, lauter Androiden laufen rum. Ähm, die, die Prozesse sind perfekt. Äh, spielen so ineinander, dass es wirklich die ideale Industrie ist. Und dann gibt es eine Welt, wo du ja, über Wiesen laufen kannst, ähm, ein Liedchen pfeifen, Schmetterlinge fliegen rum und so weiter, ja? ja. Irgendwas, was halt im Kontrast dazu steht, nur als Bild. Und ähm, dann hilft es dir nämlich ganz, ganz schnell zu überlegen, Moment, bin ich jetzt da oder da? Ja,
1: und wo ist es schöner?
0: Und wo ist es schöner und was muss ich tun, um darüber zu ja. hupfen? Ja. Wenn du mit Bildern arbeitest, fällt es dir leichter als wenn du so richtig rumreflektieren musst die ganze Zeit, dann bist du nämlich schneller draußen. Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: und dasselbe gilt natürlich auch für Beziehungen, also diese Angst, alleine zu sein, ist ja auch total logisch als dermaßen verlassenes Kind, das du warst. Ja? Mhm. Hast du Geschwister? Eine ältere Schwester. Und wie geht es der
1: so? Der ging es eine Zeit lang auch sehr schlecht. Mhm. Aber die ist jetzt angekommen mit ihrem Mann, zwei Kinder. Und ich glaube, das jetzt hat mich auch noch mal unter Druck gesetzt, mhm. zusätzlich, äh, weil es genau das ist, was ich ja, mein Vater und so, alle vorgestellt haben, Oma, die sagen alle, ja, das ist doch schön und dann bin ich da, die mit 27 von Wohnung A nach Wohnung B in Stadt A und einen Job hier und kein Geld und
0: ja. Ja, aber ähm, also A, was, in was für eine Familie würdest du denn deine Kinder bringen? Die sind ja, ja alle nicht so parat. Ja, <lacht> Sie sind ja nicht gerade ein Geschenk. Ja? Ja. Und sehr hilfreich sind sie auch nicht. Ja. Also mach dich frei von dem Gedanken, dass du in irgendeiner Weise da irgendwelchen Ansprüchen genügen musst. Mhm. Da, der Maßstab, der gilt, sollst du sein, kein anderer. Ja? Und deine Schwester hat vielleicht einen praktischeren Weg gefunden, um damit umzugehen, wobei du natürlich auch nicht genau weißt, wie es in ihr drin aussieht.
1: Ja, da bin ich mir auch manchmal nicht so sicher, aber...
0: Ja, und alles, was außen ist, giltet ja nicht, ja, weil ja. das weißt du auch von Instagram, da ist nicht alles, so nee, wie es scheint. Ja? Und wenn richtig. du ein bisschen reinpopelst, ja. platzt es auf. Ja. Darum ist es so blöd, sich zu vergleichen, weil mhm. es gibt keinen Vergleich in Wahrheit. Aber ähm, ja, dieses äh, fast zombiehafte Verhalten in Beziehungen, das ist ja nicht gut für dich. Nee. Und Wahrhaftigkeit findest du, indem du äh, dich wirklich die ganze Zeit checkst. Bin ich's auf der grünen Wiese oder bin ich in diesem Roboter-Ding ja, von Androiden umgeben und spule einfach nur Richtung Erwartung anderer? Ich habe Angst davor, dass, äh,
1: wenn ich in dieser Haltung bin, immer alles zu überprüfen, abzuklären, so kopflastig werde. Und dann zu immer darüber nachzudenken, ja, ja bin ich das jetzt? Also das muss ich jetzt erst noch mal reflektieren. Ich brauche jetzt erst noch mal einen Tag. Oder also ich habe Angst, nicht mehr richtig frei zu
0: sein. Ja, aber du <lacht> darfst das nicht mit dem Kopf machen. Du musst es mit dem Bauch machen. Ja, also mein Bauchgefühl ist eigentlich ausgezeichnet, ausgeprägt. Ja, nur du folgst
1: ihm halt nicht. Ja, genau. Ja. Ich, es ist wie mit der Münze. Man wirft sie und weiß schon, oh nee,
0: ja, die Zahl genau. wollte ich aber nicht. Ja. ja, ist alles das Gleiche. Mhm. Also und gerade wenn dein Bauchgefühl so ausgeprägt ist, musst du dich fragen, warum folgst du dem jetzt nicht? Und das sind zehntausendprozentig irgendwelche skurrilen Ängste, die da ja auch richtigerweise sind, aber die brauchst du jetzt nicht mehr. Du bist ja in Sicherheit ja. mit dir, weißt ja. du? Und dir kann gar nichts passieren, deine Eltern können dir nichts tun, deine Verwandten können dir nichts tun. Die etwas beigefarbenen Männer, mit denen du zusammen warst, die können ja auch nichts tun, ja? ja. Sondern du darfst ja jetzt die ganze Farbpalette leben. Ja. Dann siehst doch so, die Roboterwelt ist der Kopf und die schöne Wiesenwelt ist der ist Bauch. Der Bauch ja. So. ja. und was du machst, ist nur nach dem Kopf leben. Ich müsste, ich sollte die anderen erwarten, aber. Ja, genau. So. Hör auf damit. <lacht> Schnips. Schnips? Ja. Nee, Schnips nicht, aber äh, man kann es ja reinpopeln.
1: Ja.
0: Ist ein bisschen mühevoll und auch unangenehm, ja, weil du die ganze Zeit mit deinen Ängsten konfrontiert wirst. Mhm. Aber irgendwann hört es auf. Ja, wenn man erstmal drin ist. Mhm. Aber das ist jetzt nicht eine Sache von ein paar Monaten, ne? Nee, so aber schnell geht das nicht. Nee. Ja. Aber das ist im Grunde, ja, und das betrifft alle. Das ist das was jeder von uns tun muss. Den Schmuddel ans Licht ziehen und dann auf den Bauch hören. Mhm. Und dann läuft's. Ja, dann läuft's. Was ist denn so deine größte... Also wo, wo <lacht> merkst du, dass du Richtung Kopf läufst immer? Also wo geht's am schnellsten? Wo du sagst, eigentlich will ich nicht, aber ich mach's dann doch. Ist es im Job, ist es in Beziehung, im ja. Job? Ja. Mhm. Ich habe mir in,
1: in der Let im letzten Jahr, wo diese Entscheidung, nochmal Ausbildung oder was auch immer anstand, habe ich mir gar keine Option, keine Bauchoption aufgemacht. Mhm. Es gab nur Kopfoptionen. Und da dann halt das geringste Übel rauszusuchen, das war die einzige Entscheidung sozusagen. Jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und ich bin jetzt auch nicht total unzufrieden, aber ich weiß einfach, dass es eine Sache ist. Ich werde mein Leben nicht aufstehen und sagen: Yes, ich habe den geilsten Job der Welt, ich habe Spaß und gut. Das hat man hat man hat das sowieso nicht immer, aber ich meine einen gewissen. Naja,
0: idealerweise ja. solltest du das schon haben. Ja. So gut es geht, ja. Es ja. gibt ja auch. Dinge, die man einfach erledigen muss und bezahlen muss und so. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht hast, nimmst du diesen Platz jemandem weg, für den das genau der richtige Job wäre. Ja, wär. genau. Ja? Ja. Und Firmen bilden ja auch aus in der Hoffnung, dass die Lehrlinge oder Auszubildenden dann da bleiben. Mhm. Ja, Das ja. ist eine Rieseninvestition, ja. jemanden auszubilden. So. Und wenn man sich das so ein bisschen in Erinnerung ruft, hilft es vielleicht zukünftig bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und wenn du noch nicht weißt, was du machen willst, dann bereist, bereist die Welt. Jobs findet man immer. Wirklich. Oh, ja. Immer. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also. Ja. Egal. Also wenn man finden will, findet man. Das ist so. Und wenn man ähm, ein bisschen impulsarm ist, weil man vielleicht zu sehr im Grau gewohnt hat, dann muss man den Horizont erweitern. Mhm. Und dann kommen die, also es ergibt sich immer, das ist meine Erfahrung. Ja. Du musst nur offen sein für die Möglichkeiten. Ja. Ne? Und nicht sagen, ich müsste eigentlich, sollte, sondern mal sehen, was da draußen für mich ist. Mhm. Und eine Neugier haben. Ja. Angstfreie Neugier.
1: Und wenn ich das jetzt wieder auf die Männer projiziere, denke mir, ich verfeile dort auch wieder in dieses, ja Mal hier ausprobieren, mal da ausprobieren. Schlussendlich landest du dann wieder in so einem. Mittelmaß. Mittelmaß. Ja. Ja, ja weil du es nie aus dem Herzen triffst. Ja. Aber meinst du, es ist richtig, morgen Tinder runterzuladen und einfach wieder alle Möglichkeiten anzugucken? Nein. Nein, ich muss für mich bleiben und.
0: Ja, und ja. dich kennenlernen. Ja. 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 Weil du hast ja gar keine Ahnung, was du so richtig brauchst und willst. Das musst du erst rausfinden. Sonst kannst du bis zum St. Nimmerleinstag suchen und mhm. wirst es nicht finden. Ja. Weil du nicht weißt, was kommen muss. Ja? Das Gute ist, du hast ein Riesenabenteuer vor dir. <lacht> ja. Ja? Und ja. du bist im idealen Alter. Du weißt, wie Geld verdienen geht, damit man sich. Also der einzige Sinn an Geld verdienen, finde ich, ist. Äh, sich finanzieren zu können, die Welt zu sehen mhm. und anderes kennenzulernen. Ja. Für nichts anderes brauchst du Geld. Also mhm. natürlich, ja. um die Kinder zu versorgen und so, aber so, das ist, das ist der Hauptwert von Geld, finde ich, dass man sich Erfahrungen leisten kann. Ja, ah, genau. Man kann auch mit kleinem Budget reisen, aber du brauchst ein bisschen was. Mhm. So, und ähm, es spricht gar nichts dagegen, dass du jetzt sagst, ich nehme mir. Ja ein Jahr oder anderthalb Jahre Zeit, arbeite immer so viel, bis ich mir ein bestimmtes Ticket oder irgendwas leisten kann und fahre dann dahin und gucke mich um. Mhm. Und wenn du mit 30, 32 dann rausfindest, was du machen willst, reicht es völlig. Es reicht auch noch mit 35 oder 40. Aber du musst es finden. Ich muss es finden. Ja. Ich kann nicht mein Leben lang so weitermachen. Nein, sonst Nein. wirst du beige und traurig und <lacht> <lacht> ich meine komplett beige. Ja. Jetzt nicht ein unbeiger Pulli, aber ähm, und die Mundwinkel hängen runter. Ja. Und das will man nicht. Nee, das will man nicht. Nee, die Mundwinkel soll nach oben gehen. Immer. Ja. Mhm. So, und das nächste Mal, wenn ich Zahnpasta an der Lippe habe, sag's mir bitte. Alles klar. <lacht> Danke, dass du da warst. Danke auch. Das war Paula. Lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Und wenn ich nicht direkt antworte, schreibt nochmal und nochmal. So lang, bis ich euch erwische. Danke.